0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea Comenzamos Tannenberg es uno de los lugares más importantes para la identidad alemana En 1410 se libró una batalla ahí que también se conoce con el nombre de Batalla de Grunwald donde caballeros de la Orden Teutónica fueron derrotados por la Alianza Polaco-Lituana, lo que puso fin al dominio y poder de aquellos guerreros medievales. Y fue así, como cinco siglos después, que el general Paul von Hindenburg la resignificó como un momento de gloria alemana ante el adversario ruso. Bienvenidos historiadores una vez más a otra entrega de Sábado Bélico en donde les compartimos un gran enfrentamiento que cimentó buena parte de la reputación del ejército alemán en el frente oriental entre 1914 y 1918. Pero antes de comenzar con este material, el mismo está auspiciado por el curso online de la Primera Guerra Mundial que será dado por el Dr. Mariano García Martínez, el cual tendrá inicio el 1 de julio, y si quieres conocer más detalles, puedes enviar un mensaje pidiendo informes del mismo al correo que aparece en pantalla. Esperamos... Contar con su participación La primera guerra mundial se desató en 1914 trayendo consigo movilizaciones masivas de ejércitos en Europa y otras partes del mundo creyéndose que para Navidad los ejércitos participantes volverían a casa En el caso de Alemania tuvo que enfrentar un panorama que había buscado evitar en su momento Otto von Bismarck una guerra en dos frentes En el lado occidental tuvo que lidiar con Francia e Inglaterra y en el oriental con Rusia de acuerdo al Plan Schlieffen de 1906, ideado por el general del mismo nombre, se atacaría con una gran parte del ejército alemán a Francia para derrotarlo lo más rápidamente posible y posteriormente enfocarse en Rusia, a quien se consideraba como una auténtica amenaza. Sin embargo, Helmut von Moltke, el sobrino del legendario general prusiano, modificó partes del plan y las adaptó a las circunstancias de 1914 con severos cuestionamientos a lo largo de los años pese a ello, no se tomó en cuenta que los rusos podrían movilizar más rápido sus tropas de lo anticipado. En la zona fronteriza con Rusia, los alemanes solo estacionaron al octavo ejército en Prusia Oriental, protegiendo su capital Königsberg, conocida ahora como Kaliningrado, disponiendo de aproximadamente 150.000 soldados, esperando que las fuerzas de sus rivales tardaran bastante en agruparse. En agosto, la situación estaba relativamente estable en el este del imperio alemán, el general Maximilian von Prittwitz quedó a cargo de esta defensa, estimando que tal vez sería suficiente con los hombres y armas a su cargo para contener a las fuerzas rusas. Esto fue un problema constante del ejército alemán, que menospreció a su contraparte rusa. Aunque es cierto que no tenían la logística, entrenamiento o calidad de armamento de los germanos, sus números no eran nada despreciables, así como la pasión y fuerza que tenían los soldados, a pesar de ser la mayoría campesinos que apenas salían de la servidumbre. El soldado ruso era diverso, de las distintas partes del imperio. Recordemos que en ese entonces, los grandes imperios no se forjaron con base en la nacionalidad, etnia o religión, sino hasta donde alcanzaban las capacidades bélicas, de las potencias o incluso sus intereses geopolíticos. Había cosacos de los Urales, Turquistán, hombres de vestimentas coloridas y de distintas hablas. Cuando las fuerzas invasoras llegaron a la frontera de Polonia con Prusia Oriental, había una gran posibilidad de poder entenderse en polaco, alemán, ruso o incluso otra lengua. Cabe resaltar que muchos de estos soldados llevaron lanzas a la guerra, lo cual nos permite darnos una perspectiva de las deficiencias del mando ruso para mantener bien armado a su ejército. Los generales rusos a cargo del ataque eran Alexander Samsonov y Paul von Rennenkamp, los cuales disponían de 230.000 efectivos de los más de 400.000 que juntaba el primer y segundo ejército ruso. Es aquí donde notamos los primeros problemas, pues Rennenkamp era un sobreviviente de la desgraciada guerra ruso-japonesa y que buscaba redimirse ante ojos del imperio y de sí mismo. El primero era un oficial de carrera que, aunque era un buen líder y lo suficientemente carismático con la tropa, carecía de una buena mente estratégica. Esto se hizo notar debido a que no tuvieron en consideración las líneas telefónicas y de radio para la campaña. Aunado a esto, la logística rusa brilló por su ausencia, porque no se proveyó a los ejércitos de manera constante, sino que se esperaba que se alimentaran de lo que encontraran. Esto llevó a los préstamos forzosos de diferentes pobladores a los soldados, lo cual llevó a una inconformidad generalizada. Además, por si faltara poco, ambos generales comandaron a sus respectivos ejércitos sin apenas comunicación, lo cual facilitó en gran medida el contraataque alemán. La situación alemana era distinta respecto al del ejército ruso, pues mientras tenían las líneas ferroviarias necesarias para mover rápidamente al octavo ejército, el noveno permanecía en el centro del país a la espera de asistir al frente que fuera necesario, movimiento que no requeriría demasiado tiempo. En comparación, las líneas ferroviarias rusas destacaban por su ausencia, y una vez que empezaron a avanzar sobre territorio alemán, tendrían que moverse a pie debido a que sus locomotoras no cabían dentro de la infraestructura alemana. Si bien el octavo ejército alemán era conformado por menos hombres que el primer y segundo ejército ruso, tenían la ventaja de combatir en territorio local y conocido por sus comandantes, además de no tener que estirar sus líneas de suministro. Cabe señalar algo muy importante, Paul von Hindenburg no estaba siquiera pensado o considerado para enrolarse de nueva cuenta al ejército, ni mucho menos se había convertido en un oficial retirado que disfrutaba de escribir y salir de viaje con su esposa, aunque cuando estalló el conflicto, se sintió ignorado y hasta cierto punto menospreciado por no ser considerado para el servicio. Una vez se entra en el ejército, se es un soldado para siempre. Sin embargo, los primeros combates en Prusia Oriental donde Rennenkamp castigó a las tropas de Maximilian von Prittwitz, mostraron una disciplina que no consideraban que tuvieran las tropas rusas, y fue debido a estos reveses que von Molke llamó al retirado Hindenburg y a un general plebeyo llamado Erich Ludendorff. El general alemán decidió el 21 de agosto emprender una retirada de 160 kilómetros al río Vístula y reagrupar sus tropas para combatir otro día. Sin embargo, el día 23 llegaron sus reemplazos, que eran precisamente Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. También estuvo involucrado el general Max Hoffmann el cual ha sido constantemente ignorado en la narrativa de la batalla, pero difundió el rumor de que Samsonov y rennenkampf estaban enemistados desde la guerra ruso-japonesa, mismo relato que ha sobrevivido hasta nuestros días. Hindenburg y Ludendorff se conocieron en el tren camino al campo de batalla, donde planearon la estrategia para combatir a los rusos. La primera victoria de los invasores resultó en una falsa sensación de seguridad para los mismos. Por un lado, Rennenkampf creyó que los alemanes se retiraron hasta Königsberg, cosa que era del todo falsa. Sansonov, creyendo en las palabras de su similar, empezó a avanzar menospreciando la fuerza y e capacidad de respuesta de sus rivales. Su falta de visión, estrategia e información resultó ser fatal para las aspiraciones de conquista del Imperio Ruso. Ludendorff, Hoffmann y Hindenburg recorrieron el frente de batalla el 24 de agosto donde recibieron la noticia de la intercepción de la comunicación por radio del primer ejército ruso de Samsonov. Esto dio noticia de la posición rusa, así como de la certeza de que no estaban comunicados los generales rivales. Sin duda, esta información cambió todo el panorama. La estrategia de los alemanes consistió en atacar los flancos del invasor para envolverlo y dejarlo sin capacidad de obtener suministros y cortarle la huida. Samsonov aún creía que estaba caminando sin oposición hacia Prusia Oriental, pero sus sueños de gloria se vieron pronto desvanecidos por la dura realidad. La batalla formalmente comenzó el 26 de agosto con un ataque alemán a las posiciones rusas que acababan de ocupar. La resistencia de los invasores sorprendió a los alemanes, que creyeron que sus contrapartes huirían despavoridos. Pero las bajas del primer día sí provocaron un debacle moral en la fuerza rusa, pues jamás habían presenciado algo así. Aunque no se rindieron inmediatamente, este escenario provocó en el corto plazo la de eslava. En la noche del primer día, Ludendorff estaba muy intranquilo, conversando en privado con su superior Hindenburg, además de recibir la noticia de que se acercaba Rennenkamp por el este, pero resultó ser falso y permitió seguir la operación. El primer ejército ruso tenía como objetivo capturar la ciudad de Königsberg, los cuales tomaron las victorias iniciales como símbolo del poderío ruso por lo que la intercepción de sus líneas de comunicación pasaron inadvertidas en el alto mando del ejército invasor, el cual no dejó de lanzar ataques sobre las líneas defensivas alemanas que estaban enteradas de sus planes. Sumado a su superioridad en baterías de artillería, los rusos no tuvieron más opción que reorganizarse al sudoeste para intentar un contraataque en Tannenberg reforzados con el segundo ejército. Pero este intento fue nuevamente detenido por los alemanes quienes iniciaron una maniobra de envolvimiento encabezada por las tropas de Germán von François, que tenían como intención dejar incomunicado el ejército ruso por el sur. La labor para encerrar las tropas rusas se completó con éxito el día 29, dejando perplejo a Samsonov, que creía que seguía persiguiendo a sus enemigos y perdiendo en el proceso más de 92.000 tropas como prisioneros y 78.000 fallecidos. El día 30, incapaz de enfrentar la humillación de la derrota, se quitó la vida al huir de la batalla, dejando a las pocas tropas que aún comandaba sin general y a su colega sin ningún tipo de noticia del desastre que ocurrió. Esta fue la mayor derrota de los aliados en la Primera Guerra Mundial, pero hay que darle un justo sentido y valor a la misma. Y tal como David Stevenson nos dice, el resultado espectacular de la operación se debió mucho a las meteduras de pata de los rusos y Tannenberg adquirió un significado mítico muy por encima de su valor estratégico, empezando por el nombre de la batalla, tomado de la pequeña localidad vecina en la que los polacos y lituanos derrotaron a los caballeros teutones en 1410. Además, la victoria sirvió para lanzar no del todo merecidamente las carreras de Hindenburg y Ludendorff, de suerte que hasta Guillermo II se mostraría reacio a desafiarlos y pondría en sus manos la dirección de la gran estrategia alemana durante la segunda mitad de la guerra pero los rusos no tardaron en reemplazar sus pérdidas y el éxito de Tannenberg no eliminó en realidad la amenaza que se cernía sobre el territorio alemán. Tampoco vino seguido de un triunfo comparable sobre Rennenkampf. En la batalla de los lagos Masurianos, que se libró entre el 5 y el 13 de septiembre, Ludendorff dio la vuelta con sus tropas y las dirigió contra el primer ejército ruso que había tomado posiciones al este de la región de los lagos. Acababa de recibir dos de los cuerpos de ejércitos enviados por Molke, de modo que empezó teniendo ventaja numérica. De nuevo, François arremetió contra el flanco izquierdo ruso y logró abrirse por detrás de ellos. Pero aunque los alemanes lograron hacer 30.000 prisioneros, Ludendorff no logró llevar a cabo otra maniobra de envolvimiento completo desbaratando el centro del enemigo y Rennenkampf no pudo retirarse a tiempo. Max Hoffman dijo con amargura la labor de Hindenburg en la batalla a unos cadetes del ejército años después. Aquí es donde Hindenburg durmió antes de la batalla. Aquí es donde durmió después de la batalla, y aquí es donde durmió mientras se batallaba. Sin duda el enfrentamiento fue importante y permitió que Alemania tuviera un respiro en uno de sus frentes, pero definitivamente no cambió el sentido de la guerra, pues a día de hoy se sigue debatiendo si el desvío de unidades a Prusia Oriental por parte de Moltke no impidió una victoria en Francia. En cualquier caso, Tannenberg se convirtió en un orgullo para todos los alemanes. Esperamos que este video te haya gustado, si fue así, comentar, darle like, suscribirte y sobre todo compartir nuestro material, nos ayuda a seguir creando documentales como este, y como es habitual, yo soy de Auslanda despidiéndome, y ya nos veremos en la próxima batalla.